0: 我们都是来看这个世界的，翠翠的小广播
1: 。各位好朋友，晚上好，欢迎准时收听旅游节目《神州任我行》，我是冯翠。上期节目我们说到啊，四年前的国庆长假，我去了山西省芮城县的永乐宫、广仁王庙、永济市的普救寺、黄河大铁牛，弥补了十几年前在电台做节目主持人时没有到过山西南部的遗憾。山西是我非常喜欢的一个省份。说到自然景观，中国的名川大山遍布全国，各个省市都有自己的特色。北方的山水恢宏，南方的山水秀丽，但是呢，一说到这个历史文化遗存，怕很难有地方能够和山西相媲美。山西境内共有全国重点文物保护单位452处，排名全国第一。就拿我去过的山西南部的运城市，就有全国重点文物保护单位90处，在全国地级市中排名第一。运城市管辖的一个小小的芮城县有十二处全国重点文保单位，有一种说法：中华五千年，地上文物看山西，地下文物看陕西，还真就是这个意思。那么山西确实有非常多的文物古迹，它的信息量是非常丰富的，能够满足我们的好奇心。说起来，我和山西呢，确实是有点缘分哈。那十几年前走访了晋北和晋中，然后四年前的国庆节去了晋南，三年前的国庆长假呢，再度游历了山西省北部的大同和应县。大同的云冈石窟、上下华岩寺，应县的辽代木塔，在之前的节目当中我已经介绍过了，有兴趣的朋友可以自行搜索和收听。这一次去晋北，那是故地重游。文物还是那些文物，景色还是那些景色，但我的心情和十多年前那是非常不一样的。这个角色变化的缘故，十多年前去山西北部，那时候我是广播电台的记者和节目主持人，每到一个景区，我有义务向我的听众介绍这个景区的历史、文化、艺术特色等等，所以特别注意采访和搜集整理这方面的信息。但是，当我第二次去大同和应县的时候，我已经是一个普通游客了。我更在乎我个人的感受。也可能是因为年龄的原因，随着年岁和阅历的增长，相比那些可能经过一定程度打造或者说是装饰的景区景点，我更喜欢看一个城市它本来的面目。除了历史，我特别在意一个城市它现在的状态。毕竟，我们生活在今天，就在此时，就在当下。换句话说，我对出门旅行有了一些新的理解。我们到一个地方，不只是看风景，也要了解当地人真实的生活状态。在今晚的节目时间里，我想和您分享我重游山西大同市的一些见闻和感受。山西大同是中国首批24个国家历史文化名城之一，拥有云冈石窟、悬空寺、华严寺等众多北魏、辽金时期的历史文化遗存，旅游资源相当的丰富。旅游城市是大同当之无愧的一张城市名片。与此同时，大同还有另一张城市名片，叫中国梅都。某种意义上说，后一个名头更加响亮。只要提起山西大同，无论是去过还是没去过，很多人的第一印象就是：哦，大同啊，那里是一个产煤的地方。二零一六年的国庆长假，我重游大同，从云冈石窟回市区，乘坐公交车开出来没几步，停靠的第一站叫青瓷窑，就是大同矿业集团底下的一个矿区。大同的公交车站站名很多都与煤矿有关。比如青矿、晋华工矿、马吉亮矿、燕子山矿、煤炭学院等等，就只看这些站名就知道煤炭对这座城市的重要意义。大同煤矿是中国最大的煤矿。据2018年的官方统计数字，大同煤矿50多年来累计生产煤炭11亿吨，上交国家利税142亿元。大同矿务局职工和家属人数加在一起就有八十万，占整个大同市人口近四分之一。毫不夸张地说，在很长一段时间里，是煤炭产业养活了大同市三百万居民。然而，近几年，中国煤都这张城市名片正在加速的衰败。众所周知，煤炭产业有“黑色 GDP” 之称，属于重污染产业。随着国家对环境保护和高新技术的日益重视，这几年大同煤矿大规模减产，与煤炭相关的产业，比如火电啊、钢铁等等，也是一片萧条，都属于国家去产能之列。与此同时，大同经济状况急转直下。2016年，我第二次去大同，出发前我查阅了一下官方统计数字。这座曾经的中国煤都、国家重化工基地、山西省第二大城市 ，2015 年的 GDP 已经滑落至山西第五，城镇居民人均收入不到两万五千元，呃、这个数字呢是低于全国平均水平的。那我们在大同的出租车上曾经和那个司机聊天司机就告诉我，他有一个侄子在矿上俩月没开工资了。在大同市开出租车，好歹是一个还是比较稳定的一个收益，是一个不错的职业哈。那依靠煤炭产业的老路走不通了，但是城市还是要发展呢，老百姓还是要过日子，怎么办呢？那那年的国庆节，我在大同待了好几天，对这座城市突出的印象是，它正在竭尽全力的让自己产生脱胎换骨的变化。资源型城市和重化工之路是走不通了。好在大同还有一张老祖宗留下的王牌可打，那就是大力发展旅游业。从大约十年前开始，在时任大同市长耿彦波任上，大同市启动了一个雄心勃勃的百亿造城计划。当时喊出了一句口号：“再造一座古城，重建一座新城。”说到再造大同古城，从历史上看，并不是没有依据。大同的确是一座历史悠久的城市，从战国时期赵武灵王在此设代郡开始，大同有着两千三百年的建城史。此后一直是北方重镇，还是中国的九大古都之一。北魏开国皇帝拓跋圭于公元三百九十八年迁都平城，也就是今天的大同。大同作为北魏都城，长达近百年之久。史书上说，北魏在大同营宫室、建宗庙、立社稷，东至代郡，西至善吴，南极阴馆，北进参和，地方千里。彼时的大同，差不多是中国北方最大、最繁华的城市了。即便到了辽金时代，大同也是作为北方少数民族政权的陪都而存在的，号称西京。因为皇帝经常过来，加之地理位置非常险要，既是军事要冲，又是边境贸易重镇。大辽国和大金国的朝廷先后耗巨资建设，那个时候的大同可以说市井繁华，人丁兴旺啊。在这个历史书上，我们看到的它是远远超过一般城市的城市。但是这些毕竟是过去了，是历史了。一九四九年之后的大同市，并不是一座旅游意义上的古城。虽然大同范围内确实有太多好看的文物古迹，但就城市的整体而言，它和中国绝大多数城市长得差不多，是一个就是钢筋水泥密布的现代城市。和平澳古城、丽江古城这种整体建筑格局，基本沿袭了明清风格，保留了大量古民居的城市，它不是一种城市。那在这种情况下，再造一座古城，谈何容易？然而，今天的大同市，你去看，它一定会给你带来很大的震撼。这个古城还真就建起来了，至少是已经初具雏形。在大同市最黄金的地段，古城面积是很大的。城内街巷纵横，都是清一色的仿古建筑，有商铺、集市、茶楼、酒肆、庙宇、戏台、钟楼、鼓楼等等。那四周的城墙建得特别的高大巍峨，护城河也非常宽啊。据说灌的都是自来水。这样的一座古城，就给人的心理的感受是非常非常让人惊异的。是，甚至可以用惊骇来形容。我第一次看到的时候，太惊讶了。它并不是一座真正的古城，它是一座新城，新的、新式的这个古城，哈啊。那些仿古建筑也并不是真正的古建筑。那在这个过程当中，可能就是它带来了很大的这个争议。就是古城里边有一些老旧的民居，为什么不把它好好的利用起来呢？把它修旧如旧，把它的这个功能给它完善起来呢？为什么要把它们全部都拆掉，再造一座新城呢？那可能修旧如旧花的钱更多哈，再造就更方便一点。嗯，这个新古建呢，可以说是房地产项目也也,也可以，因为开发商把房子建成明清老房子的式样，然后再出售或出租给商户来做生意。那走在这样的一个古城里。跟走在平遥古城或丽江古城感觉肯定是不一样的。如果你非说自己身处一座古城，那肯定也不行。嗯、呃，但是就是，呃，这种体验吧，就是也是你先前从来没有体验过的。你在这里得到了一个全新的体验。嗯、呃，但是我有一些地方其实是我自己不喜欢的啊、哦。当然，这是我个人的一种感受。你比如说，它有一些货真价实的古建筑，比如全国重点文物保护单位华严寺，在大同的古城再造运动中，这种古建就是它的那个整个给人的感觉并不是特别好。那十多年前，我曾经到过华严寺，我是非常非常喜欢这座寺庙的。那它有很多的泥塑都是非常漂亮的，在之前的节目中我也给各位介绍过，尤其是它的大殿也是很宏大的，那种空间是给人留下很深刻的印象的。在那里，我们知道了什么叫做减柱法。那这次来华严寺，发现景区比原来的规模大了好几倍，众多富丽堂皇的仿古建筑将原来的寺庙层层包裹。那辽代所建华严寺大殿是全国面积最大的单体木构建筑，古朴敦厚，立在一方高台之上，原本有雄踞八方、睥睨四野的威严气势。但是现在，它旁边有一座飞檐翘角的四层的这个亭阁式的仿古建筑。这个建筑吧，就是它把华严斯大殿的气势就给它压下去了。你像这一座大殿，它本来是建在这个高台基之上，你要保留它原本它在被包围在这种城市的这种氛围当中，就是它已经很压抑了。就是然后你就是在它的旁边，又建一个很高的这种新古建，那它原来的这个古建的光滑。就会受到影响，它起码它看起来就更矮了，对不对？我当时围着那个就是华岩寺的那个单体的那个木构建筑绕了好几圈儿，我想找到一个角度能够拍出就是它的整体，拍不了，怎么都拍不了，就只能拍一个局部。就是这个事情其实让我很难受的。就我个人而言，其实我并不是说呃这个不喜欢呐、啊、仿古建筑啊。但是，就是以仿古建筑的这种美感，它毕竟仍然是仿古建筑，它可能是钢筋水泥的柱子，是这个是是水泥的，它并不是木构的。就是它在美感上，它和那个经过历史打磨的那个木构的建筑，它当然不能够比。而且，就是你要把古建筑放在最重要的位置上来烘托，你旁边的建筑不能够比它高。嗯，不能够就压住他的这种气势哈、啊，这是我自己就是对这个就是一个古建筑园林的这种理解。那当然这是一个仁者见仁，智者见智的一个话题吧。那节目进行到这儿，我们稍微休息一下，来听一首歌，之后继续和朋友们分享我在山西大同的第二次旅行经历。继续收听今晚的《神州任我行》，我是冯翠。前面的节目我们说到，山西大同进行了一场轰轰烈烈的古城再造运动，呃，这个仿古建筑攻城略地，甚至都抢了真正的古建筑的风头。那这个城市就不能够改造了吗？这个古建筑周围的这种居住环境就不能够变得更好吗？我觉得其实是是可以的，嗯。就是以中国现在的这种财力和这种技术力量，完全可以让一个城市既保留古老的风貌，又能够就生活得更好。其实我有点想推荐大家去正定，就是看一下正定的这个城市的改造。嗯，我曾经两次去过正定，正定真的是越变越好。就是习近平总书记曾经当县委书记的那个小县城。他的这个城市改造，你看看他对那个古建的那种利用，那几座塔错开的那种天际线，四前广场他的那种改变，就是我第一次到正定的时候，这城市不是这样子，真的是越变越好，而且就是你一看这座城市，它是有美感的。四前广场上那个每一个市民的举动都能够变成一个风景，远处那种古木塔的那种天际线。就是这个是在，就是几乎是在现代城市中无法见到的，哪有什么天际线啊？但正定这个县城做出来了。你说大同它的这个资源比正定要差吗？绝对不能这样讲。这山西是什么地方？有那么多的古老的历史遗存，它的信息量是那么的丰富。据说正定的就是那个城市规划设计啊，是上海的一家设计院给做的，真的是做的极好。所以说，就是不是不能够做得更好？就有的地方的那种改建、那种城市改造，你一看你就觉得，这是用权力和金钱来推动的，这里边没有技术含量。当然，我不敢批评山西大同啊，我只是讲出我作为一个普通人，我一个游客，我两次到大同就看到的那种变化和真实的体验。那另外呢，就是这个古城再造运动所改变的，不只是城市风貌哈、啊，还有当地人的生活。嗯，那在新建的这个古城里溜达时呢，就是当时有一些商铺正在转让，就是标价大概每平米要个两三万元。就是我前面的那个，就是的士司机告诉我说，就是这个古城的新古城的生意也并不是那么好做，因为它需要很大的就是客流人流量。那在国庆节期间呢，还是有一些游客的。那到了平时呢，如果没有客流量的话，就靠本地居民的这个消费呢，肯定是不够的。那听得出他肯定是有一些不满的，但是问起对大同前市长耿彦波的看法，这个司机是非常表示肯定的，说他至少是一个能干事儿的官员。大同市应该是有很多的耿粉啊，耿彦波的这个粉丝，他们当中有不少是煤矿的退休工人。媒体报道，耿彦波离任时，数千名百姓自发到市政府相送。那2014年大同市委书记落马。又有市民上街请愿，呃，要求让耿市长回来。那原因就是希望他能够把这个就是造城运动全部的完成，把那些没有做完的工程全部的结束掉。就我能够理解，一个古城再造运动，几乎是煤炭产业和重化工业衰败之后，大同人重拾往昔光荣岁月的唯一的希望。2018年，大同市的 GDP 总量排在山西省的第八位。城镇居民人均收入不到三万元，这两个数字相比二零一五年，呃，有一些增长，但是增长也非常有限。嗯，可以说一座城市的发展变迁是非常非常值得看的。我觉得作为一个当代人，生活在现在最幸运的地方，就是亲眼见证了一个城市翻天覆地的变化。大同市是一个现象级的城市。其实非常值得看，我甚至就是有一种希望，就是想要看看它现在的样子，就是它的变化，就是可以说它是一个就观察这个现代城市变化的一个非常好的样本我希望有机会能够再去大同，就再看一下它的变化。这些信息呢，可以说都是一个真实的大同。那这个城市到底是一个自然发展的过程，缓慢发展好呢，还是就是进行这种？就是翻天覆地的变化，好呢，我们也都不能够就给出现场的答案。时间吧，时间会告诉我们到底怎样好。后世吧，后世会有一个评价。那你像云冈石窟的佛像，早先都是金碧辉煌的，北魏的工匠们给石雕贴上麻布，敷上金粉，用各种颜料啊进行彩绘。经过一千多年的风化，麻布金粉脱落了，颜色暗淡了，露出了岩层和石头的本来面目。很多佛像已经变得残缺不全，不是缺胳膊就是少腿儿。但是在今天我们站在这个石窟面前，仰视这些巨大的佛像时，还是会觉得它们光芒四射，依然认为他们是完美的，甚至觉得岁月的沧桑让他们变得比从前更美了。佛像的成住坏空，这个过程好像是世界本身，是佛法本身。本期节目的最后，我想再谈一谈大同人。那我始终认为，一座城市最重要的不是 GDP 的总量，呃，也不是风景。这些都是锦上添花那人这个地方人的精神状态，他们的生活才是一座城市最重要的价值。那几十年前我第一次到大同，在华严寺给我做讲解的是一位声音和样貌都堂堂正正的中年女性，到今天我都记得她。她在华严寺给我讲鬼子母的故事，当时我就惊叹，我说这就是到了北方，这是北方女性的气质。和涵养可以说声情并茂，她是我见过的非常有魅力的大同女性，知识渊博，美丽端庄，光彩照人。那次呢，就是陪我一块儿采访的是大同的一个姑娘啊，她在那个部队的医院里上班，个头不是很高，但是脸孔极其的漂亮，深目高鼻，肌肤雪白，一看就是胡人和汉人的那种混血儿，长得好看极了。讲起话来，讲一口子浓浓的山西腔。我当时认识了，就是时任大同市旅游局局长的一个男性哈，他是拄一根拐杖，他走路有一点点跛。从那以后，我就再没有见过就拄拄拐杖的那个旅游局局长了。但是他一直在我的心里有一个极其强健的印象，是极其强健、极其有生命力的，满手的黑毛，连耳朵里都弯弯曲曲的伸出一些头发，是卷的。就像从壁画上走下来的人一样，这是我永远忘不了的人。有的人他是非常非常强健和有生命力的。那十年后第二次到大同，在大同古城和新城也闲逛了几天，街上似乎看不到太多的年轻人，尤其是那种漂亮的男生女生。这个也许是误会哈，就大同人的穿衣打扮比较严谨，这可能是掩盖了他们的光彩。我想起曾经在微信朋友圈流传的一篇文章，从美女指数看城市的未来。文中说，一座城市的街头要是看不到美女出没，基本上可以判断出这座城市的衰败。那也不是没有遇到高颜值的女性。我是乘坐八九幺次列车离开大同的，这趟列车的终点站是杭州。坐在我对面的是一对年轻情侣，一块在那儿分吃啊带来的一盒饺子。女生就是标准的大同美女的样子，细长的脸，雪白的皮肤，弯弯的眉眼儿和很漂亮的嘴角。看样子应该是大学生假期结束要返校了。我当时是在应县下车去看木塔，我想他们至少会坐到太原吧。耿市长肯定是不会再回到大同了。那这样朝气蓬勃的年轻人，将来会回到大同吗？我希望他们能够回来。年轻人是一座城市的希望。各位好朋友，今天的《神州让我行》节目到这里就要结束了。我是冯翠，祝您一路平安。我们明天见。
2: 你的的子无所不在。
1: 在人的心是像一颗尘埃
2: 落在过去，飘向未来。掉起眼里。爱，有时孤独比拥抱实在。让青春去，让梦秋来，让你离开。舍不得我，一切都是为爱，没有遗憾，还有我。就让往事随风，都随。风。颗尘埃，落在过去飘向未来，掉进眼里就流出泪来。曾经沧海无限感慨，有时孤独比拥抱实在。让心春去，让梦秋来，让你离开，舍不得忘，一切都是为。